0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 94. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, an welchen Punkten Persönlichkeitsentwicklung auch mal so richtig schief gehen kann. Wenn man über persönliche Entwicklung spricht, gibt es ja oft zwei Lager. Diejenigen, die es feiern und diejenigen, die es eher für leere Phrasen, toxische Selbstoptimierung, für Weicheier und als lebensfremd einstufen. Dazwischen in den Graustufen gibt es leider wenig Genau diese Graustufen wollen wir heute mal beleuchten und sprechen darüber, wann persönliche Entwicklung zu mehr Problemen statt zu Lösungen führt, wann sie dich vom echten Leben entfernt, statt dich ihm näher zu bringen, dass persönliche Entwicklung nie in einem festen System oder nach einer festen Methode stattfinden kann, wie man Scharlatane von seriösen Angeboten unterscheidet, wie man persönliche Entwicklung wirklich zielführend nutzen kann und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ding Dong.
1: Juhu, wir sind's wieder.
0: Das ist auch schon so ein klassischer Opener irgendwie. Mhm. Schon auf. <lacht> ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es schon wussten. Den gibt's gar nicht mehr, oder? Kann das sein? Nee, den gibt's nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ja. Paul Panzer. Ach, keine Ahnung, was ja. den noch gibt. Also ich kriege ihn nicht mehr mit. Das ist ja nicht, der nee. ist ja nicht Paul Panzer. Der das ist ja der andere. Der nee, stimmt. Der Paul Panzer doch, ist äh, Panzer. Ich
1: begrüße ja. Sie. Ja,
0: genau. Das war noch die Zeit, wo man äh, Sechserpack und sowas im Fernsehen geguckt hat. Mhm. Diese klassischen äh, Ralf schmitz serien wo eigentlich nichts von lustig war und die man einfach nur geguckt hat, weil weil es einfach nichts anderes gab.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Herrlich. Ich habe keine Ahnung, wie wir dazu so jetzt eine Überleitung bekommen.
0: Ja, du bist doch hier der Überleitungsmann. Hast ja, es tut mir einfallen? leid, ich habe heute keine. Ja. Mann. Ja, ja dann, dann, dann drop es einfach unscharmant raus.
1: Ja, also die heutige,
0: die heutige Thematik, der wir uns widmen wollen,
1: ist am Ende des Tages so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung
0: gone wrong. Wenn man so richtig reinscheißt ja. mit der Entwicklung. Ja. 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 Persönlichkeitsentwicklung hat ja ich weiß nicht, in in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es da meiner Ansicht nach immer so zwei Lager. Entweder es gibt mhm. Leute, die das feiern oder die es halt für totalen Quatsch halten und für totalen, ja. totale Vorurteile der Gegenüber haben und das mit nur so äh, Dubai-Menschen und irgendwelchen Krypto-Dudes <lacht> verbinden ähm, und die das eigentlich eher für Quatsch halten. Mhm. Das finde ich also Lagerdenken ist sowieso so ein bisschen schwierig, wenn man sich nur in einem oder anderen, in dem anderen Extrem findet, weil das äh, keinen so wirklich weiterbringt. Aber ja, vielleicht können wir heute mal so ein paar Sachen ähm, aufräumen. Und ja. vielleicht auch mal so ein paar Sachen besprechen, die halt oft in den Köpfen so rumschwirren, was Persönlichkeitsentwicklung ist, was es nicht ist, was es für Methoden dafür gibt und äh, was davon vielleicht sinnvoll ist und vielleicht auch weniger sinnvoll. Mhm. Weil da gibt es ja schon äh, so ein paar abstruse Sachen, <lacht> die, die ganz witzig sind. <lacht> die, die mir zumindest immer zur Belustigung dienen. <lacht> ja,
1: ja. Ähm. Was, was, was hatte ich, noch? ich hatte noch? Neulich hatte ich mal einen Kommentar. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so, ein, so ein Kommentar irgendwo... Ich glaube, ich war mit irgendjemandem in den Touch und der erzählte mir so, ähm, ja, machst du immer noch diesen Podcast für schwache Männer?
0: Ja, ja ich erinnere mich.
1: Und, und, und ich dachte mir so, also jetzt ohne, dass ich die Person angreifen möchte, so, wer bist du denn, dass du so über andere Leute urteilst? Mhm. Also und, und plus hast du einen Reifen verloren? <lacht>
0: hast du <lang> gesoffen <lacht> oder was? <wat? lacht>
1: das, das, das fand ich ziemlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie die Sicht auf sowas sein kann bei manchen Leuten. Ähm, mir ist bewusst, dass Leute sowas denken können, hm. ist aber aus meiner persönlichen Sicht eine unfassbar ignorante Sicht auf etwas, wo ich mir denke, so... Ähm, ich, dann könntest du die Person war im Fitnessbereich tätig. Dann könntest du ja auch sagen: Ah, arbeitest du immer noch mit nur fetten Menschen? Ja, genau. So, <lacht> mit mit fetten ist und Unsinn? schwachen Menschen. Das ist, das ist doch kompletter Unsinn so. Ja. Ja. Das ist so überhaupt nicht von, 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 von A nach B gedacht. So, das ist irgendwo auf der Hälfte noch nicht mal angekommen. Ja. Ähm, äh, das, also, und das war für mich so ein Ding, wo ich auch echt gedacht habe, so, das ist schon ganz schön krass, so dass die Wirkung nach außen auch ähm, teilweise bei manchen Leuten stattgefunden hat, was aber aus meiner Sicht eben auch davon zeugt, dass an manchen Stellen diese Persönlichkeitsentwicklung auch durchaus falsch laufen kann, weil mhm. oder Leute das an der Stelle mitbekommen, wo jemand noch gar nicht abgeschlossen hat mit seiner, mit seiner Entwicklung an der Stelle ja, und vielleicht mhm. gerade mitten in so einem Part der Journey mit drin ist, wo du vermeintlich schwach rüberkommen könntest. Und das ja. ist etwas, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, an der Stelle vielleicht mal anzumerken. Es wird Momente geben, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo man nach außen hin bei der falschen Person, die vielleicht nicht ganz so ähm, in so einer Reflektiertheit unterwegs ist, vermeintlich schwach wirken kann. Weil wenn ich nach außen gehe und mal von Leuten von Sorgen und, und 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 Dingen erzähle, ja, die vielleicht bei mir nicht so gut laufen oder wo ich von mir persönlich irgendetwas preisgebe, was eine Angriffsfläche vermeintlich bieten könnte, dann wirkt ja. das manchmal auf Leute etwas schwach. Mhm. Und man muss halt einfach sagen, ist das wirklich eine Schwäche, dass ich darüber Bescheid weiß und darüber spreche, wo ich vielleicht gerade nicht die größte Stärke habe. Hm.
0: Wirklich? Ja, ich finde den, find den Gedanken eigentlich total verhaftet in unserer, also in, in älteren Generationen, so in meiner oder unserer älteren Generation ist das ja mhm. insbesondere für Männer noch so ein Thema, mhm. dass man nicht so unbedingt darüber spricht, was was in, im, im Inneren so vorgeht und sich auch nicht unbedingt damit beschäftigt, was in einem selbst so vorgeht, sondern da war noch eher so die Prämisse, ja, wenn irgendwas schlecht läuft, dann, dann drückst du das halt weg. So, dann mhm. gehst du da drüber, äh, mhm. scheißegal, da wird nicht drüber gesprochen, es wird nicht gejammert, Wobei auch jammern und über Probleme sprechen ja ein himmelweiter Unterschied ist. Aber dieser Unterschied und diese Diskrepanz zwischen, ja, ich bin mir meiner... Schwächen bewusst. ich bin mir dessen bewusst, ähm, dass ich Probleme habe und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jeder Mensch Probleme hat ähm, und ich bin auch in der Lage, darüber zu sprechen, ist was völlig anderes, als ich jammer rum und ich äh, heule einfach nur darüber, dass es mir so schlecht geht und alles ist kacke und ich komme nicht mit mir selbst zurecht und bla bla bla. Mhm. Das, ist ja, das, das liegt ja so weit auseinander, wie nichts anderes. Aber ich habe das Gefühl, so insbesondere in dieser Generation und dann halt auch offensichtlich noch in unserer Generation, ähm, ist das immer noch ein Thema, dass das so konnotiert wird auch oder dass das mhm. damit verbunden wird. Mhm. Und ich glaube, dass die Menschen, die so denken, tatsächlich noch einfach nicht genug positive Erfahrungen damit gesammelt haben, wie wie ermächtigend das auch ist und wie stark man sich auch dadurch fühlen kann, wenn man mal ein paar eigene Probleme äh, mit jemand anderen bespricht und die dann auch aufräumt. Ja, also es ja. geht ja nicht darum, dass ich jetzt äh, sagen kann, oh Nick, oh, ich habe so Probleme, sondern ja. ich sage dir einfach, wie es ist so und im besten Fall sprechen wir dann darüber, wie ich das beheben kann oder wie ich das ja. verbessern kann, die Situation, ja. darum geht es ja. Mhm.
1: Und das ist aus meiner Sicht auch genau der, der ganz, ganz, ganz wichtige Part, der in diesem generellen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oft falsch läuft. Mhm. Und weswegen er dann auch so nach außen wirken kann. Ähm, du hast doch durchaus einen recht großen Buchmarkt beispielsweise in dieser, in dieser Area, wo dann ja. Leute diese Bücher lesen, glauben, sie haben sich jetzt selbst verstanden. Um, und wenn du mit denen Gespräche führst, sind die ja so woke und so um, selbstreflektiert und so. Aber der wichtige Part, der daraus entstehen muss, nämlich die Veränderung, der passiert nicht. Und mhm. dann wirkt dieses Rumgeheule, sage ich jetzt mal so, auf ja. andere Leute schwach, weil die Veränderung nicht stattfindet. Und klar, ne das kann dir halt auch passieren, wenn du gerade noch auf dem Weg bist, weil die Veränderung noch nicht fertig ist oder so. Logischerweise so. denn Also ganz ehrlich, den Preis zahle ich dann auch. Ist mir doch scheißegal, ehrlicherweise. Mhm. Ne? Ähm, aber es kann ja nicht sein, dass ähm, ich mich einem Problem widmen und es nicht lösen will, eigentlich. Mhm. so ne Und, und das, das ist tatsächlich dann, das ist die Persönlichkeitsentwicklung gone wrong, aus meiner Sicht. Und das, ja. das ist ein Problem, ne? weil, ey, wenn wir das Ding nicht lösen wollen oder tun,
0: wofür mache ich das denn dann? Hm. Ja, aber es ist ja leider, äh, du, deine deine beziehungsweise unsere Erfahrung ähm, bestätigt uns ja da auch, dass das schon ein gängiges Phänomen ist, dass hm. es halt viele Menschen gibt, die tausende Bücher gelesen haben, auf irgendwelchen Seminaren rumgesprungen sind und äh, <lacht> im schlimmsten Fall irgendwie ein bisschen Chaka-Chaka rumgeschrien haben. Ja. Und dann irgendwie davon ausgehen, okay, ich habe mich jetzt um meine Probleme gekümmert. Aber mhm. im besten Fall hast du die aufgedeckt. Und manche Menschen sind leider sehr gut darin, diesen Entdeckungsprozess immer und immer wieder zu machen, ohne aber den Schritt weiter zu gehen. Mhm. Also sie beleuchten dann ihr Problem von allen möglichen Perspektiven, räumen jeden dunklen Fleck darin auf. Aber ändern tun sie daran eigentlich nichts, sondern sie verwalten dann ihre Probleme so vor sich hin. So und sie sind dann super bewusst und super reflektiert über ihre Probleme, aber machen halt nichts dagegen. Mhm. Und das ist halt nach meinem, beziehungsweise auch nach nach unserem Verständnis, dann nur die halbe Miete, beziehungsweise da, wo persönliche Entwicklung halt auch irgendwie scheitern kann, beziehungsweise mehr Schaden anrichtet, als sie dann gut macht. Weil ähm, wenn man sich mal selbst die Frage stellt, so was ist besser, du bist dir deiner Probleme nicht bewusst und kannst deswegen nichts dagegen tun oder du kennst alle deine Probleme aber tust nichts dagegen so das, das macht ja noch viel <lacht> macht ja viel depressiver als einfach eine Unkenntnis darüber zu sein finde ich zumindest ne ja. und das ist aber ein Phänomen was ich dann ganz häufig erkenne bei insbesondere bei Menschen die halt sehr äh, darauf bedacht sind immer äh, das neueste Buch zu lesen und immer zu gucken ja was kann ich denn noch so machen und welche Technik gibt's denn noch und äh, wo kann ich denn noch so hingucken Anstatt einfach mal sich ein Problem vorzunehmen und das auch nicht aus der ähm, aus der Motivation raus zu beleuchten, so was gibt's denn noch? So welches Buch kann ich denn noch lesen? Welches Seminar kann ich denn noch besuchen? Sondern aus äh, der Beobachtung der eigenen Person und der des eigenen Alltags. Also dass mhm. ich mal bei mir schaue, ey, was läuft denn in meinem Alltag gerade schief? so wo hm. bin ich denn super unzufrieden wo mag hm. ich mich nicht selbst wo laufen Beziehungen von mir kacke wo laufen Gespräche von mir immer ähm, auf denselben Punkt hinaus wo ich dann nicht weiterkomme also, wo es dann in Konflikt ausartet oder in Streit ausartet ne das sind ja eigentlich die Ausgangspunkte die man nehmen sollte meiner Meinung nach um um Probleme zu beleuchten und dann auch zu lösen
1: ja das ist weil das das ist ja am Ende des Tages sonst wirklich so dieses ähm man, man, viele Leute werfen gerne mal mit diesem Begriff toxisch um
0: sich. Mhm, yeah.
1: ne, so, dass, also, ja, aus meiner Sicht auch ein Begriff, über den wir uns streiten können, an vielen, ja. vielen, vielen, vielen Stellen. Ähm, was ich aber wichtig dabei finde, ist, es ist, 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 ist schon so eine Art und Weise der toxischen Selbstoptimierung, die du doch auch oft bei Menschen beobachten kannst, die eben genau dieses Verhalten an den Tag legen. Mhm. Die sind dann so beschäftigt damit, dass sie, dass sie neue Probleme von sich finden wollen, ja. um sich davon abzulenken, ein ernsthaftes Problem zu lösen. Und die wirken nach außen logischerweise sehr schwach und weich.
0: Mhm.
1: Während wenn ich hingehe und sage, Alter ich habe da ein Thema und ich will dieses Thema lösen Dann ähm, und, 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 und ich bin auf dem Weg, das zu lösen, das ist ja eine, eine, erstens auch von mir selber und mir und meinem Unterbewusstsein auch eine andere Message gebendes Verhaltens, äh, Verhaltensweise. War das gerade noch Deutsch in dem Satz? Egal. <lacht> ähm, ich glaube, die Message ist rübergekommen. Okay. Ähm, und und das, das ist halt wirklich so, dass das Ding, nach dem man mal schauen muss, weil wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen, das mal zu verändern in diesem Gesamtbereich, und dann mhm. darf sich jeder Einzelne, der in irgendeiner Art und Weise damit konfrontiert wird, einfach mal in die eigene Nase greifen, wenn wir das nicht machen wollen, dann fang doch gar nicht damit an.
0: Ja, Ja. ich finde diese, diesen Begriff toxische Selbstoptimierung oder allgemein Selbstoptimierung den kann man auch noch von einem anderen Standpunkt äh, raus beleuchten. Also es gibt ja auch tatsächlich Leute, die wollen ihr Leben, sich selbst immer weiter optimieren, weil sie denken, sie würden dann an irgendeinem Ziel ankommen, wo dann irgendwann mal alles gut ist. Und das Schlimme ist, das funktioniert ja zu einem Teil. Also Selbstoptimierung mhm. funktioniert ja. Du kannst deinen Körper mhm. optimieren, du kannst deine Gesundheit optimieren, du kannst auch irgendwie deine rhetorischen Skills und deine Kommunikation optimieren, sodass du dann äh, beruflich erfolgreicher bist und und und. Ja. Aber uns muss allen irgendwie bewusst sein, dass die allermeisten, die dann an dem Ziel, was sie sich immer wieder stecken, die da ankommen, dass dann nichts wartet. Also dann ist nicht so dieses happy ever after, sondern diese, deine Ziellinie wird einfach immer weiter verschoben bei den Menschen. Mhm. Also die erreichen mhm. eins und setzen sich dann das nächste. Ja. Und Menschen, die sich darüber bewusst sind, können damit sehr, sehr viel erreichen. Also wenn du weißt, so, ich mache das jetzt, aber ich, ich bin mir bewusst, so da, da wird nichts warten auf mich. So Das ist nicht mhm. mein Endziel und dann kann ja. ich äh, glücklich bis ans Ende meiner Tage sein, sondern es wird halt was Neues kommen. Es werden neue Herausforderungen kommen, es werden neue Probleme kommen und es wird wahrscheinlich auch ein neues Ziel geben. Ja. Allerdings sind die Leute, die so in diese Falle von von diesem Selbstoptimierungsdrang reinfallen, dann doch eher die, die sagen, ey, wenn wenn ich das erreiche, dann dann bin ich ja. glücklich, dann bin ich zufrieden. So, mhm. also wenn ich wenn ich den und den Job habe, wenn ich das und das Gehalt erziele, wenn ich den und den Umsatz mache, wenn ich so und so viel Mitarbeiter habe, wenn ich die und die Frau habe, wenn ich so und so aussehe. Mhm. So, und dieses dann wird halt aller Erfahrung nach niemals eintreten oder zumindest nur temporär. So, mhm. dann wird's halt irgendwann toxisch, weil du denkst so, ja, fuck, ey, jetzt habe ich schon so viel erreicht, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Also ich bin immer noch nicht glücklich so. Ja. Warum eigentlich nicht? Mhm. Und dann dann wird's halt echt gefährlich, weil dann kommst du in so einen Kreislauf rein, ähm, von, wo du das dann irgendwann alles in Frage stellst, so, warum habe ich den ganzen Scheiß eigentlich gemacht? Äh, warum soll ich denn noch weitermachen? Macht doch eh alles keinen Sinn hier. So, weil du halt mit einer, Prämisse dran gegangen bist, die niemals eintreten wird.
1: Ja, also der, der nächste Step, der daraus auch oftmals folgt, ist, dass dann Leute halt sich das nächste Ding äh, ransuchen ne? mhm. und dann eigentlich irgendwann dieses gesamte Leben nur noch daraus besteht, dass ich mich eigentlich den ganzen Tag selber weiter optimieren möchte. Ja, genau. Und, und, und sämtliche weiteren Schritte im Leben bleiben einfach so auf der Strecke. Mhm. Ja, und das das, so, so so blöd das jetzt klingt ähm, aber du siehst das ja dann tatsächlich gerade in dieser in dieser dann doch etwas ich weiß nicht ob man sagen kann extremere Bubble aber es gibt eine Bubble von Menschen in diesem Bereich die dann immer mehr in einen sehr spirituellen Bereich hineinrutscht
0: mhm.
1: und die werden sehr ambitionslos was das gesamte sonstige Leben angeht und das finde ich ist ein ein Bereich dieser nennen wir das mal toxischen Selbstoptimierung, den ich persönlich für durchaus gefährlich halte. Denn ähm, das Leben besteht ja jetzt nicht nur daraus, dass ich meine persönlichen ähm, äh, Defizite in irgendeiner Art und Weise bearbeite, sondern ey, am Ende des Tages soll dieses Leben ja gelebt werden. Mhm. Ich bin ja nicht nur dafür da, um ständig nur danach zu suchen, wo ich nochmal was an mir selber verbessern kann. Und auf ja. der einen Seite, das wird immer ein Teil von dem Ganzen sein, aber eben auch nur ein Teil des Ganzen. Mhm. Während ein anderer Teil des Ganzen eben vielleicht auch ein Karriereziel sein kann, ein ein, ein ein sich mit Freunden beschäftigen, wo man dann auch nicht nur über das redet, wo man jetzt gerade äh, persönlich gerade irgendwelche Entwicklungsschritte machen muss, ne, wo man ähm, vielleicht auch mal sich um seine Kinder kümmert, ja und 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 eben das Leben führt. Mhm. Wenn also wenn wenn ich das Gefühl habe, dass dieser Mensch schon wirklich lange nicht mehr mit Freunden einfach nur bowlen war. <lacht> Dann, dann, dann frage ich mich halt, hey, weißt du, du hast ganz sicher ganz große Schritte auf deiner Reise zu dir selber gemacht, mhm. aber hast du noch ein Leben? Mhm. Und hey, wir haben doch die gleiche gleiche Journey mit ganz vielen Leuten, die auch beispielsweise in einem Bereich von, ey ich will total erfolgreich werden im Leben haben. Die verlieren mhm. so ein bisschen außer, außer Sicht, dass es ja auch ein normales Leben gibt. Abseits vom Geschäft beispielsweise. Und ich bin ein starker Verfechter davon, dass man sich seinen persönlichen Zielen, die man vielleicht gerade hat, auch unterordnet, bis zu einem gewissen Grad. Aber mhm. eben nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, ja, ich finde es auch gefährlich, diese ähm, Glorifizierung von so Begriffen wie Monk-Mode und sowas. Weißt du, dass du dich in alleine einschließt und nur vor dich hinarbeitest und verschwinde mal für zwölf Monate und dann beeindrucke alle damit, äh, wie du dann wiederkommst und sowas wo ich denke so, boah, nee, irgendwie nicht. Also mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: ja, ich bin voll dabei, dass du auch mal mit dir selbst fein sein solltest und mm -hmm. auch mal eine Zeit lang alleine verbringen solltest so, oder können solltest, ohne gleich auszuflippen. Und dass man auch sehr, sehr viel mit, mit Innenschau einfach äh, bewerkstelligen kann und sehr, sehr viel über sich selbst herausfinden kann und dann auch wieder umsetzen kannst. Aber, ganz großes Aber, Letztendlich soll das ja auch nur dazu dienen, dass du in der Gemeinschaft dann noch besser funktionierst, dass du tiefere Beziehungen aufbauen kannst, mhm. dass du dich mit den Leuten umgibst, die so ticken wie du und dass ihr einfach ein zusammen was auf die Beine stellen könnt, ein gutes Leben führen könnt, vielleicht auch nur Spaß zusammen haben könnt oder whatever, so, worauf du halt Lust hast, ne? Und dieses, es <lacht> kann ja kein Endziel sein, dass du dich äh, 24-7 in deinem Kämmerchen einschließt. Und äh, an irgendwas vor dich hin daddelst und denkst, du musst dann immer weiter damit machen, mhm. weil du ähm, auf auf diversen Plattformen gesagt kriegst, ja, das ist halt the way to go. Und die anderen sind ja alle äh, in der Matrix gefangen und so eine Scheiße. Weißt ja. du, die, diese ganze Abgrenzung von... Ähm, ja, das ist auch so dieses, dieses, ja, du tauschst ja nur Zeit gegen Geld und sowas. Wo ich denke so, ja, das machen wir alle irgendwie. So, du, du kannst dir das irgendwie zurechtbiegen, dass es dann nicht mehr so ist. Aber letztendlich hast du das auch gemacht. Und diese Abgrenzung von, von wegen, äh, manche sind in der Matrix gefangen und ich bin ausgebrochen und so eine Kacke, das entfernt uns halt immer noch nur noch weiter voneinander. Und ja. ich, ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Ja. so Weil wir sind halt die sozialste Spezies, die auf diesem Planeten so rumwandelt und wir sind faktisch darauf angewiesen, die einen mehr, die anderen weniger, dass wir in der Gemeinschaft funktionieren und dass wir mhm. auch in der Gemeinschaft leben. Ja, also mhm. ganz viele Systeme, sowohl hormonell, physiologisch als auch so stimmungsmäßig, also psychisch, sind mhm. ja davon abhängig, dass du Zeit unter Menschen verbringst und Zeit mhm. mit Menschen verbringst, mit mhm. echter Konversation, dass ihr Sa Sachen zusammen macht, dass ihr zusammen auf die Fresse fallt, dass ihr zusammen was aufbaut und so weiter. So, und das kann halt nicht in Einsamkeit stattfinden. Und ja. Str einzelne Strömungen dieser Persönlichkeitsentwicklung sind halt genau zielen genau darauf ab, dass du dich immer weiter ja nur noch mit dir selbst beschäftigen und alle anderen sind irgendwie, äh, wenn die nicht mitziehen, dann sind die Kacke und äh, mhm. schotte dich ab und bla bla bla. Und wir sagen ja auch manchmal so, ja, verbring mal eine Zeit lang in Stille und schalt mal alles ja. ab irgendwie, aber halt auch nur eine Zeit lang, so damit du mal Abstand von allem kriegst. Aber dann schmeißt dich halt wieder rein. Mhm. Mhm. Ich finde, das
1: ähm, ist aus meiner persönlichen Sicht deutlich stärker in der Strömung geworden, seitdem Leute zu Hause quasi eingesperrt wurden in dieser Corona-Zeit, mhm. ähm, wo raus sehr, sehr viel resultiert ist. Leute sind einzelgängerischer geworden, weniger ja. sozial geworden und, und das muss ich wirklich einfach sagen, unglücklicher geworden. Mhm. Aber es wird dann beispielsweise auch behauptet, ich brauche mal eine Pause von Menschen. Ich brauche jetzt kein ich bin wie sagen die, ich bin social uh, exhausted oder sowas. Ja, okay. Und ich denke mir immer, das, das ist nicht das, das, das sorry, aber das ist nicht dein Thema. Mhm das Social Exhausted ist nicht dein Thema, sondern ja. das Problem ist eher, dass du keinen guten sozialen Kontakt zu dem Zeitpunkt pflegst und dass du wahrscheinlich irgendwelche anderen Dinge machst, die dir auch Energie saugen, wenn du alleine bist. Es ist hm. so, die haben dann einen, einen Arbeitsalltag, die haben dann ähm, ein Event in der Woche, das ist Social so Exhausted, dass sie mhm. sagen, ey, den Rest der Woche, die Tage, das kriege ich persönlich auf einer e persönlichen Ebene gerade nicht so hin. Und ich denke ja. mir halt, weiß ich nicht. Ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass die Art und Weise, wie dieser soziale Kontakt auch stattfindet, vielleicht auch ein Teil des Problems sein könnte. Ne? Also ja. an der Stelle vielleicht einfach mal gesagt, man führst du so denn ernsthaft persönliche tiefe Gespräche mit den anderen Menschen. Ja. Ne? Also so, ja. dass du aus diesem Gespräch rausgehst und vielleicht ein bisschen bessere Energie hast. Vielleicht, mhm kann man dann mal schauen, ob man einfach bessere soziale Interaktionen hat. Ja. Weil ehrlicherweise, mich mich stresst soziale Interaktion mittlerweile gar nicht mehr. Und ich muss ja. auch sagen, du Jan, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ja. dass, dass, dass ich diese soziale Interaktion ja teilweise fast gemieden habe nach dieser ganzen Corona-Zeit. Ich habe das mhm. an mir selber beobachtet und habe mich jetzt viel mehr ins soziale Leben reingeschmissen so das letzte Jahr ich habe schon sehr stark gemerkt, wie mich das auch ähm, in einer inneren Art und Weise glücklicher gemacht hat.
0: Mhm. Und ja, das, kann ich das verstehen. Ich sehr interessante jetzt neulich ein, Letzte Woche, glaube ich, habe ich einen Beitrag dazu gesehen, ähm, was, ich, was, was mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, da ging es genau um das Thema, äh, dass Menschen sagen, so was du gerade gesagt hast, eine socially exhausted und sie müssen sich zurückziehen, weil sie sind ja so introvertiert. Und mhm. die die Frau, die das da kommentiert hat, hat, hat gesagt, es kann schon sein, dass du introvertiert bist, aber wenn dich jede soziale Begegnung so auslaugt, dann solltest du mal über die Partner nachdenken, mit denen du diese soziale Begegnung hast und ob du dich da vielleicht so krass verstellen musst, dass dich das halt auszehrt und dass dich das einfach... Energie kostet, weil du vielleicht über Themen reden musst, die, wo du gar keinen Bock drauf hast oder die dir ja viel zu oberflächlich sind oder sie, dass ihr euch immer über das Gleiche unterhaltet und dass du einfach nichts aus diesen Gesprächen ziehen kannst, so an Energie. Mhm. Weil ich glaube, jeder von uns hat das doch schon mal erlebt, wenn man, keine Ahnung, einfach mal ein gutes Gespräch mit einem mit einem guten Freund oder sowas hat und man redet einfach mal darüber, was gerade so im Leben abgeht und danach fühlt man sich irgendwie erleichtert, weil man einfach alles mal losgeworden ist. So, und ich glaube, dass das halt in vielen Fällen dann auch die Energie zieht, wenn man sowas nicht hat. Und das haben wir ja in der letzten Episode oder in einer der letzten Episoden schon mal so ein bisschen angerissen. Wenn du da keinen ähm, Beziehungspartner hast, freundschaftlich oder partnerschaftlich, ist egal, ähm, oder ein, zwei, drei davon, wo du das mal abladen kannst, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und wenn du nur so, <lacht> ja ich sag's mal desvetierlich, so ähm, oberflächliche Saufbeziehungen hast, wo man sich halt trifft und irgendwie einen, einen hebt und über Biontitten spricht, dann, ja, schwierig. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder Sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie eben auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Ja, genau. Das ist also, was was dabei wirklich auch nochmal hervorgehoben werden muss, ähm, wenn es um diese Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte dabei geht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du ähm, nur noch Sachen auf eine bestimmte Art und Weise denkst. Ja. Irgendwas Spezielles oder so. Weißt du? Ja. Sondern wenn du das jetzt mal hier beobachtest, die Frage ist doch, wie denkst du das? Hm? Und ich bin mir sicher, dass du da jetzt auch noch mal ein bisschen mehr zu zu sagen hast, was genau das auch angeht. Ne?
0: Ja, voll. Also ich habe neulich die Frage gestellt bekommen, wie man rausfindet, was in dem Bereich das Richtige für einen ist. Also welches System in Anführungszeichen? Weil es gibt ja super viele verschiedene Angebote und irgendwie hat äh, haben die Marketingmenschen der letzten Jahre und Jahrzehnte uns beigebracht, dass jeder irgendwie so sein eigenes System hat und dass man dem Kind einen Namen geben muss. So, und dann kommt es halt dazu, dass äh, jeder, der in dem Bereich arbeitet, auch sein eigenes System hat und sagt, ja, das ist die Bla 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 Methode und, oder das ist das Bla bla bla-System. Und ich finde es generell immer schon schwierig, wenn irgendwas einem System untergeordnet wird. Und das finde ich sowohl im Bereich persönlicher Entwicklung so, als auch im Gesundheitsbereich so, als auch im Fitnessbereich so, als auch im Krafttrainingsbereich so. So, Weil du immer das Gefühl hast, beziehungsweise manchmal bestätigt sich das Gefühl dann auch, dass du Scheuklappen auf hast. Also dass du halt in eine Richtung guckst und gesagt bekommst, das und das ist richtig und das und das ist falsch ja Also du kriegst gesagt, was du, was du denken sollst und weniger das Verständnis und auch die, die Fähigkeit vermittelt, wie du denken kannst. Mhm. Also wie du dich selbst reflektieren kannst, wie du über Probleme nachdenken kannst, ähm, wie du Sachen kommunizieren kannst, was dir auf der Seele liegt oder sonst irgendwas. Ne? Und deswegen bin ich sehr, sehr starker Verfechter davon dass man sich nicht so einem System unterordnen soll und dass man immer sehr, sehr skeptisch sein sollte, wenn man wenn man so das Gefühl vermittelt bekommt, okay, ich, äh, ich unterwerfe mich jetzt einem einer bestimmten Methode oder einem bestimmten System. Weil du kannst mhm. dir fast sicher sein, dass das nicht die ganze Wahrheit sein wird, sondern immer nur ein kleiner Teilbereich und ganz, ganz viel ausgeklammert wird, weil derjenige Anbieter halt für sich erkannt hat, das funktioniert für mich und vielleicht für eine Handvoll seiner Kunden, aber was er dabei außer Acht lässt, ist, dass das für ganz, ganz viele auch nicht funktioniert. Und das mhm. ist ja was, wo ganz, ganz viele äh, Coachings, Trainings, Beratungsdienstleistungen auch dran kranken. Weißt also du, die funktionieren dann sehr, sehr gut für den, den Teilbereich, die halt genauso sind wie der Anbieter. Aber für den ganzen anderen Bereich, die halt anders sind oder andere Herausforderungen haben, anders über Sachen nachdenken, funktioniert es halt nicht. Und dann kommen auch häufig diese schlechten Erfahrungen dabei raus. So, äh, es war alles Scam und äh, funktioniert alles nicht, waren alles nur leere Phrasen, Scharlatan, bla bla bla. So, ja. das, das ist halt die Gefahr davon.
1: Boah, das ja... <lacht> ich habe gerade ganz viele Gedankengänge, während du das gesagt hast äh, gehabt. Das war echt, das muss ich mich ein bisschen ordnen, aber ähm, ach, spannend, äh, du, du musst jetzt weitersprechen, weil ich bin noch am Ordnen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, also wir, wir sind ja gerade auf das Wort äh, oder ich habe gerade das Wort Charlatan äh, gedroppt. Und das ist ja auch häufig eine Befürchtung, die äh, viele Menschen haben, wenn sie sich mit dem Bereich auseinandersetzen wollen mhm. und dann. Das auch begleitet machen wollen, weil wir haben das ja auch schon öfter gesagt, ähm, alleine kann man das zwar machen und man kommt auch sicherlich auf, auf sehr gute Gedanken dabei, aber man ist halt begrenzt da drin, weil man wie so eine Art Betriebsblindheit für sich selbst hat. Das heißt, du erkennst deine eigenen blinden Flecken nicht sehr gut, weil wir sind halt, mhm. du hast halt dein, dein eigenes äh, Gedankenkonstrukt und Verhaltenskonstrukt. Ja. Und da nach links und rechts zu schauen, da beschützt sich dein Bewusstsein auch so ein bisschen vor, dass du das nicht tust, weil dein System funktioniert ja offensichtlich so. Und die Leute, die dann anfällig sind für Scharlatanismus, also für, für solche Systeme, Methoden und bla 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 sind leider oft die Menschen, die auf einer relativ tiefliegenden Ebene ein Problem haben mit Urvertrauen. Also Urvertrauen sich selbst gegenüber. Also mhm. sowas wie ein, wie ein tiefes Selbstvertrauen. Ne? Mhm. Und zum Beispiel, also ich, ich, du hast das wahrscheinlich auch, ähm, gehe ich zumindest davon aus, ich habe das auch so, wie ich habe irgendwie das Gefühl so tief in mir, egal was ich mache, ich kriege das schon irgendwie hin. So, ja. Selbst wenn ich Schwierigkeiten manchmal mit Sachen habe und Probleme habe, hatte ich noch nie so den Gedanken, boah, fuck, ich schaff das nicht. Mhm. Sondern ich habe immer irgendwo dieses dieses kleine Quäntchen gehabt von, ja, es ist zwar scheiße gerade und es gibt viele Sachen, wo ich keine Antwort darauf habe, aber irgendwie weiß ich so, dass der Österreicher sagt, es geht sich schon aus, ne? ja Genau, genau wenn, wenn, wenn du das halt nicht hast und das ist halt häufig sehr äh, frühkindlich verankert, ähm, dass dir irgendwas an, an Urvertrauen halt nicht in Anführungszeichen in die Wiege gelegt wurde oder dass du halt sehr früh einen Vertrauensmissbrauch erlitten hast, dann sind das leider oft diejenigen, die anfällig sind für sowas. Weil die Menschen, denen das fehlt, die suchen oft nach der Lösung. Und der in Anführungszeichen, als ob es nur eine gäbe. Und die sind dann auch sehr anfällig dafür, dass es, es gibt den einen Blickwinkel, es gibt dieses eine System, die eine Methode. Und wenn du die verstanden hast, dann löst sich alles andere auf. Und dafür sind die Menschen, denen das Urvertrauen fehlt, halt sehr anfällig. Und die fallen ja, dann okay. darauf rein. So, und bekommen dann logischerweise nicht die Antwort, weil es die nicht gibt. Ja. Und äh, sagen dann, ja, ist ja alles Scam. Und dann hast mhm. du so einen Teufelskreis. Ja, und das, das ist ja das
1: Thema, das wir irgendwann schon mal be, äh, behandelt haben, ähm, was dann auch schon auch einfach in die Richtung Verantwortung geht, wo man dann ganz mhm. klar sagen muss, ich gebe ja an dem Moment, weil ich mir selber nicht das Vertrauen gebe, gebe ich die Verantwortung da rein ab, dass das jemand anderes jetzt machen muss. Der muss jetzt quasi mein Problem da lösen. Genau. Und das, und, und das wird ja nicht passieren. So, das, 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 ist wie im Training, wo der Personal Trainer ja nicht die Liegestütze für dich machen kann. Die musst du, die musst du ja selber machen. Und du bist der Einzige, der sich da durchquälen kann. Mhm. Und, ähm, durch diese, diese letzten Wiederholungen und so. Und das ist halt das, was, was, was das dann so schwierig macht, ähm, an der Stelle, wo, wo Persönlichkeitsentwicklung auch einfach oft schief läuft, dass der aller, allererste Schritt, der, der dem Ganzen obliegt, ist in den allermeisten Fällen eigentlich zu verstehen, alles klar, ich kann diese Verantwortung nicht abgeben an der Tür vorne mhm. und ich muss mir bewusst sein, dass ich der Allererste bin, der sich um alles kümmert an dieser Stelle, weil das ist ganz tief in mir, das kann keiner für mich lösen, aber das ja. können Menschen mit mir lösen. Das geht, ja. mit geht, ne? weil die dich unterstützen. Ähm, dann darf man ganz tief reinschauen und mal sich überlegen, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit für mich selber, dass ich an mich selbst glaube und sagen kann, hey, ich bekomme das hin. Mhm. Auch das ist etwas, wo du mit jemandem dran arbeiten kannst, Na, aber das kann die Person dir nicht geben. Also ich kann nicht hingehen und dir Selbstbewusstsein geben. Das wird ja. nicht funktionieren. Aber ich kann mit dir daran arbeiten, wie du anfängst, an dich selbst zu, zu, zu glauben. Weil auch hier, ne, das haben wir schon mal besprochen, tatsächlich in, in der Episode, deswegen, wenn du die Episode jetzt hier zum ersten Mal hörst oder so, ähm, hör, hör gerne noch mal in andere Folgen rein. Ähm, du musst dir jetzt beweisen, dass du dir vertrauen kannst, dass du Sachen hinbekommst. Und Das mhm. ist der Schritt, der dann passieren muss. Und ja die, 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 der an der Stelle halt auch einfach gegangen werden muss. Wir können ja. da nichts tun, außer dass das passiert. Und das ist manchmal, das ist ein sehr wichtiger Part, das ist manchmal ganz schön schmerzhaft.
0: Ja, voll. Ich würde da noch eine Sache hinzufügen. Also auch wenn die Verantwortung bei einem selbst liegt, dass man das hinkriegt und man sich nur quasi nur Begleitung da holen kann, sage ich aber gleichwohl, dass auch der Anbieter in dem Fall eine gewisse Verantwortung eingeht. Und Boah, ja. oh. in, in dem Fall auch seine Grenzen sehr klar kennen sollte. Das heißt, wenn ich so jemanden habe, der mangelndes Urvertrauen in sich selbst hat und da zum Beispiel eine traumatische Erfahrung hinterlegt, dann haben die meisten Anbieter eigentlich die Pflicht zu sagen, da kann ich dir nicht bei helfen oder da bin ich nicht qualifiziert für. Wenn sie keine... Ausbildung in dem Bereich haben, wenn sie keine Ahnung von ähm, Entstehung von Trauma haben und äh, Traumatherapie und dergleichen. Mhm. Sondern das sollte halt bei einem seriösen Anbieter im ersten Gespräch abgeklärt werden. So und das sollte auch eigentlich meiner Meinung nach aus den Fragen des Anbieters, also normalerweise unterhält man sich ja erstmal, bevor man so ein, so ein Angebot dann wahrnimmt, sollte im ersten Gespräch auch rauskommen durch Fragen, so Gibt es irgendwas, was dir irgendwie im Kindesalter passiert ist, wo du äh, einen harten Vertrauensbruch äh, hattest? Gibt es äh, Fälle von traumatischen Ereignissen oder sonst irgendwas? Ne? Mhm. Also ich bin schon dafür, dass auch die Anbieter ähm, mehr Verantwortung dafür übernehmen sollten, dass das, was sie versprechen, auch tatsächlich eingehalten wird und dass sie die Unterstützung, die sie ähm, zugesagt haben, auch tatsächlich leisten können und auch sagen können, Digga, da habe ich keine Ahnung von. So. Da, oder mhm. die Verantwortung möchte ich auch nicht eingehen, mhm. weil das ist ja auch okay, so wenn ich dir dabei zwar helfen kann, aber mir das nicht so wirklich zutraue und auch nicht bereit bin dafür, ähm, jetzt äh, mal meine Unterschrift darunter zu, zu setzen, dann sollte ich das auch nicht tun. Und da haben halt, ja, leider äh, viele der, der Anbieter auch so einen äh, kleinen moralischen Hänger, dass dann äh, die Scheinchen auf dem Konto manchmal wichtiger sind als äh, das, was man tatsächlich an, an Hilfe und Unterstützung dann rausgibt. Definitiv.
1: Das ist ja. wirklich eine, eine große, große, boah, ja. Also, wenn, wenn man schon mal ein Gespräch mit dir erlebt hat, du machst es hm. in den meisten Fällen echt, echt geil ähm, in, den, in den Erstgesprächen. Ich habe das ja schon erlebt wie gut du dann auch da einfach ähm, das Gespräch führst, so dass derjenige dann aber auch sich auch darüber klar werden kann, ob es das gab. Und das ist halt die Kunst, die am Ende dann auch in der Kommunikation eben stattfinden muss an der Stelle, ne? dass das Gegenüber muss sehr, sehr gut kommunizieren können. Das ja. ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm, äh, an vielen Stellen ist dann zum Beispiel, das habe ich persönlich auch gemerkt, ich bin da sehr froh, Jan, dass wir diese diese Ebene haben, dass wir zwar auf einer sehr persönlichen Ebene dann kommunizieren können, hm. ne, so also einfach auch als Freunde und gleichzeitig du mit einer echten Hinterfragung meiner selbst mir die, mir die Möglichkeit gibst, dass ich dann auch auf die Idee kommen kann, ah, da gibt es ein Problem, aha, hm. und da so kann ich da dran arbeiten. Das finde ich sehr, recht wichtig. Weil diese Fragestellung, die meistens in der Persönlichkeitsentwicklung kommt, ist sehr oberflächlich, Ja. Man, man geht nicht tief genug rein und man gibt dem anderen zu früh Lösungen, einfach als, hier ist die Antwort, anstatt eine Frage zu stellen, so dass der selber darauf kommt. Und das ist echt wirklich ein extrem essentieller Bestandteil von der ganzen Geschichte, dass eine Person von alleine auf die Idee kommen muss, wie man denn die Lösung finden kann.
0: Und ja. Ich, ja es gibt. Ja, du willst jetzt was sagen. Gehen jetzt die ich, <lacht> <lacht> nur, nur ein kurzer Zusatz. Ich meine, die, die Lösung kann auch nur nachhaltig sein, wenn sie von demjenigen selbst kommt. Das heißt, mhm. selbst wenn ich eine Idee hätte, wie du das Problem lösen könntest, ist die Bereitschaft zur Lösungsannahme ja noch gar nicht unbedingt gegeben. Mhm. Das heißt. Ich ne nehme immer dieses Beispiel von, du begegnest jemanden offensichtlich unfittem, vielleicht übergewichtigen auf der Straße und gibst ihm irgendwie Ernährungs- und Trainingstipps. Mhm. Wie hoch ist denn die Chance, dass er die annehmen wird? Mhm. Und während das sicherlich überspitzt ist, ist das in einem Gespräch ganz genauso. Also wenn du jemanden bei jemandem ein Problem erkennst und dem sofort die Lösung um die Ohren schmeißt, dann sagt er, Ey, was, was willst du eigentlich, ich will, ich will gar keine Lösung von dir. So, vielleicht mhm. sieht er das Problem noch gar nicht. Vielleicht ist er noch mhm. gar nicht auf der Ebene, dass er überhaupt nach, auf eine Lösungssuche ist. Ja. Und das muss man halt in einem Gespräch rausarbeiten. Und bestenfalls kommt äh, derjenige, der sich damit beschäftigen möchte, als selbst Selbstauflösungsansätze. Mhm. Und kann die dann probieren und kann seinen Erfolg auch selbst beurteilen. Und dadurch entsteht ja dann auch Selbstvertrauen. Guck mal, ey, ich habe das selbst gefunden, die Lösung. Ich habe die selbst umgesetzt und wir sind äh, vielleicht im Gesprächsfluss darauf gekommen, aber ich habe das gemacht und ich mhm. habe den Erfolg eingefahren mhm. und das ist was völlig anderes als wenn dir jemand sagt, ja easy mach doch das und das und du machst das dann und denkst so, ja fuck, jetzt muss ich den immer fragen, wenn ich ein Problem habe und kann das mhm. gar nicht selbst lösen weil das ja mhm. wieder nee, genau dieselbe Scheiße wie vorher
1: ja ja <lacht> oh. Was ich auch wichtig finde, im generellen Bereich, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, weil ich das vorhin schon mal kurz ein bisschen reingeworfen habe. Hm. Ich muss, ich muss, das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich das muss, bereit sein, dass das wehtut, worauf ich mich da einlasse. Auf einer hm. ekelhaften Ego-Ebene. Ja. Und das ist etwas, wo für Persönlichkeitsentwicklung sehr oft schief läuft dass Menschen sich eher dem leichten Weg gerne stellen, der ihr Ego und ihr Selbstbild nicht in Frage stellt. Mhm. Oder nur bedingt, so dass ich es in die richtige Richtung biegen kann und mich dabei immer noch großartig und toll fühle. Ja. Und da ist halt auch genau die Krux. Weil genau in, an der Stelle kann ich mich auch in eine Richtung bewegen, wo ich anfange, mich destruktiv zu betrachten. Mhm. Und dann wird das schmerzhaft und dann suhle ich mich darin, dass ich ja so eine Kacke, also so so, so eine Kacke erfahren habe, so alles so kacke ist und ich so doof bin. So, ja. Ja, also ist sehr überspitzt dargestellt. Ähm, mhm. Aber das, das ist genau die Stelle, an der man dann falsch abbiegen kann. Ja, das ist so dieses, entweder ich gehe da nicht rein und stelle mich der Sache oder ich gehe da irgendwann so rein, dass ich mich da drin so suhle, das ist so dieses, weiß ich nicht, manche Leute mögen einfach Schmerzen ein bisschen haben, weil aber auch ja. manchmal einfach ein, ein Empfinden da sein muss, weißt du, damit ja. überhaupt mal ein Empfinden da ist, das gibt es ja. eben auch und das, das, beides birgt halt gewisse Gefahren und dann läuft's falsch. Und das ja. ist halt auch, das muss man ganz klar sagen, das ist halt auch die Gefahr, auf die, in die man sich begibt, wenn man tatsächlich einfach jetzt kein Gegenüber hat, der einen darauf hinweist, dass man gerade ein bisschen in die falsche Richtung abdriftet. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich jemanden führe, sondern vielleicht einfach nur gewisse Leitplanken links, links und rechts mal mit, ja. reingebe in meinem Gegenüber. So, ne? Ich mache das ja, ja. auch. So, wir zwei machen das ja auch miteinander. so dass wir, Ja
0: klar. So, es ne? findet ja auch in jeder, jeder Freundschaft findet das statt, auch in jedem Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder zwischen Kollegen oder mit Kunden oder mhm. sonst irgendwas findet ja überall statt. Also jedes Gespräch äh, braucht gewisse Leitplanken, um zu funktionieren und manchmal ist man halt derjenige, der die Leitplanken gestellt bekommt und manchmal ist man derjenige, der sie selbst stellt.
1: Genau. Ja. Wichtig ja. ist, dass du verstehst, dass das ähm, äh, auch einfach meine Bereitschaft erfordert, dass ich da jetzt irgendwas reingehe, mich dann aber auch nicht so sehr drin suhle, aber ich weiß, ja. das wird jetzt wehtun, weißt du, das ist wie der Pieks der Spritze der tut ja. weh, das weiß ich so, das ist Kacke. Ne, wenn, ne, vielleicht muss ich auch nicht hingucken so, sondern gib mir das Ding und fertig ist. So, ne, ich, also ich, ich bin ja auch so, ich mag keine Spritzen so, ja, ich guck da auch nicht unbedingt hin. Ja. Aber ich nehme sie halt so, weißt du so, ich muss ja, ja. So, ne, so eine thrombose Spritze, da kommst du halt nicht drum rum.
0: Ja, Schwierig.
1: Ne, das ist das ist halt sowas, ne? Take it. Um, und dann ist halt die die letzte Sache so. Das ist halt eine ganz große Schwierigkeit, die ich dann noch sehe am Ende. Die Bereitschaft, das Ganze überhaupt anzugehen, mhm. ist ja resultierend daraus, dass ich überhaupt erstmal, man nennt das auch coachable bin, ja, dass ich mhm. überhaupt bereit bin zu sagen, ey, weißt du was, ich habe ein starkes Selbstbild von mir selber und ich bin bereit, das mal in Frage zu stellen. Ja. Weil, weil ich so gefestigt von mir soweit bin, dass ich zumindest dann daraus nicht mache, ich bin kacke. Wenn mhm. wir das jetzt anders mal angucken, dann hast du ja genau die Problematik, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist alles nur ein großes Gelaber und es gibt nur leere Phrasen und bliblablub und bla. Mhm. alle Menschen sind eigentlich okay. Ja. Und das ist ja am Ende des Tages dann ein ganz klares Zeichen dafür, dass ich mich einfach nur der Situation nicht stelle. Ja. Und wenn wir das nicht machen, dann zeugt das ja davon, dass genau das da meine Baustelle ist. Dass ich mich ja, meinem Selbstbild nicht stellen kann, das vielleicht anders ist, als das, was ich mir wünschen würde für mich.
0: Ja, ich meine, man sollte auch keine Probleme irgendwie konstruieren, wo keine sind. Aber häufig ist es halt so, dass die Probleme dann doch lieber nicht gesehen werden und einfach ja ignoriert oder weggedrückt werden und sagen, zu sagen, ja, nee, es ist, es ist alles in Ordnung. Und bei jedem, der brauch, jeder braucht halt so einen unterschiedlichen Grad von Problembewusstsein, bis er irgendwie ins, ins Tun kommt. Ne? Bei manchen reicht das, wenn die das da zwei, dreimal mit konfrontiert werden und irgendwann sagen, nee, möchte, möchte ich nicht mehr, ich will, will daran arbeiten mhm. und manche müssen erst derartig auf die Schnauze kriegen damit, bis sie irgendwann mal in Frage stellen, so boah, könnte das vielleicht was mit mir zu tun haben und mhm. könnte ich vielleicht selbst was daran tun und da kann man meiner Meinung nach auch keinen irgendwie bei bei helfen in dem Sinne oder man kann da keinen zur Lösung irgendwie zwingen oder sich zwingen, mhm. mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und man kann halt da sein, wenn äh, die Bereitschaft dafür da ist. Und ja, jeder muss dann halt für sich selbst herausfinden, bin ich jemand, der wirklich glücklich ist, zufrieden ist mit dem, wie das Leben so läuft, wenn alles gut ist. Bin ich der Letzte, der sagt, ey, da müssen wir nochmal genauer hingucken, da ist bestimmt irgendwas, so das ist auch Quatsch. Oder bist du halt jemand, der sagt, ich habe auf jeden Fall Probleme, ich weiß auch, oder ich habe zumindest die Vermutung, dass die auch ähm, mit mir und meiner Person zu, zu tun haben können, aber ich entscheide mich dafür, da nicht hinzugucken. Und auch dabei kann, kann dir dann niemand so wirklich helfen. Und dann ist es aber auch deine, ja, ähm, dann solltest du dich auch nicht darüber beschweren oder nicht darüber jammern, dass es dass es Probleme gibt, ne? weil letztendlich ja, sind wir da ja. können wir uns da alle selbst an den an die Nase fassen.
1: Da bin ich voll bei dir. Boah, ich glaube, wir haben echt einiges abgefrühstückt an der Stelle. Jo. Ähm, mich würde mal interessieren, so wenn du jetzt als Zuhörer mal so zugehört hast, wo würdest du sagen, ähm, siehst du noch Punkte, wo Persönlichkeitsentwicklung einfach schief Mhm. Ne, wo man wo man vielleicht nochmal so das ein oder andere thematisieren kann, auch hier im Podcast so, ne dass du uns da einfach mal so ein bisschen Input reingibst. Ähm, was du noch so siehst, was wir jetzt vielleicht so, während wir unsere Notizen dazu gemacht haben, vielleicht irgendwie nicht im Kopf hatten oder so, das wird mich wirklich tatsächlich interessieren, weil es auf der anderen Seite eben auch immer heißt, wenn wir diese Sachen beobachten, hey, da könnte irgendjemand noch mal ein bisschen mehr Hilfe in Anspruch nehmen oder beziehungsweise einfach, das könnte eine Hilfestellung für denjenigen sein, dass man das mal in der Podcast-Episode thematisiert, dass er dann für sich wie so einen kleinen Anschubse hat. Hey, ja. hier kannst du mal, kannst du mal vielleicht einen Gedankenanstoß haben und einen Impuls haben, der dann vielleicht was bewegt bei dir. Und ja. ähm, da freue ich mich drauf, da mal ein bisschen Input zu bekommen, dass man da in
0: Zukunft vielleicht nochmal die eine oder andere Episode dazu aufnehmen. Yes. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, lass gerne ein Abo da für den Podcast, eine Bewertung, Schick's jemanden, den du cool findest, der das hören sollte. Und dann würde ich sagen, mach's gut, ihr Lieben und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.